0: Este é o podcast Damas do
1: Pedal.
2: Damas do Pedal. Eu sou Thierry Damundin e esse é mais um Damas do Pedal um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo e para você que ainda vai se apaixonar aqui com a gente, se inspirar. Quero iniciar o programa hoje agradecendo muito, agradecendo a cada um de vocês que vem contribuindo com seu apoio, com a sua energia positiva, suas críticas, sugestões que são sempre muito bem-vindas, porque esse programa é nosso, feito por todos nós, para todos que buscam interagir, ensinar, aprender e se abrir a um novo. Agradecer também os nossos apoiadores que nos ajudam a estar aqui hoje, a oferecer sua atenção em prol de um projeto feito com muito amor. Nosso muito obrigado à equipe da Odontologia Escudeiro, que cuida do nosso sorriso, melhora a nossa autoestima. A Challenge Trainer da Nicole de que nos dá feedbacks diários com um sistema novo de treinamento para você. Que seja indoor, outdoor, para você se manter em forma, melhorar a sua saúde e te ajudar a conquistar aquela aparência que dá gosto quando a gente se olha no espelho, né? Queridos, graças a cada um foi apoiar o nosso esporte. para compartilhar com vocês. Vamos conhecer um, um outro mundo do ciclismo e das handbikes e com um dos nossos convidados de hoje. Vamos também entender um pouquinho sobre o que é a internet das coisas. Eu já ouviu falar dessa sigla, IOT? Sabe o que ela pode te ajudar na saúde, na atividade esportiva? Nosso novo convidado também de hoje vai contar pra gente, tá? Você tem dúvida de que a bicicleta ainda é o o nosso futuro? Você tem dúvida que o nosso esporte só vem ganhando mais força e prospecção nos próximos anos? Estudos dizem que em 2030 será o ponto de mudança global da mobilidade sustentável nas maiores cidades do mundo. O estudo da Mobility Futures da Cantar prevê que as viagens de carro particular diminuirão em 10% nas maiores cidades do mundo na próxima década. A ascensão da economia compartilhada, a multimodalidade, veículos autônomos, juntamente com o envelhecimento da população global, reduzirão a necessidade da posse de carros. Esse declínio será recompensado pelo aumento do uso do transporte público, do ciclismo e caminhada, à medida que os cidadãos mudam para maneiras mais ecológicas de viajar. São Paulo terá uma queda de 28% no uso dos carros nos próximos 10 anos, é muita coisa. São Paulo também é uma das cidades de maior congestionamento da América do Sul, dificultando a locomoção com eficiência. E não é surpresa que mais pessoas se voltem a andar de bicicleta, a caminhar sempre que for possível. A Cantar divulgou três índices que mostram as mudanças que 31 metrópoles irão passar nos últimos 10 anos. O primeiro índice é o Transforming Cities. Esse índice avalia o quanto o comportamento da mobilidade urbana na metrópole irá mudar baseado na proporção de viagens de carro, bicicletas, caminhadas e transporte público. São Paulo está em terceiro lugar entre as maiores metrópoles do mundo. O segundo índice é o Índice das Cidades Tecnologicamente Preparadas. Esse índice avalia se a cidade está preparada para moldar o futuro da mobilidade, baseada na infraestrutura de pagamento digital, abertura para compartilhamento, veículos autônomos e PIB. Nesse, Nesse quesito, São Paulo está em 28º lugar. E no terceiro e último índice é o Índice da Confiança do Cidadão que avalia o quanto um cidadão confia no seu município para moldar ativamente o futuro mais sustentável para a mobilidade e São Paulo está em 31º. Sendo assim, podemos perceber que a mobilidade urbana está em transformação e as cidades em amadurecimento para isso. né? São José já é um um berço disso, né? não é à toa que a procura por aplicativos, né, que computam dados de deslocamento, parâmetros, medição de frequência cardíaca, passos, nutrição, o VA2 e tantos outros vem crescendo. Mas será que a gente sabe mesmo interpretar todos esses dados gerados, utilizados como parâmetros de performance, até futuros, né? Para falar um pouquinho sobre esse tema hoje com a gente, a gente recebe aqui no programa, ele que é engenheiro de produção, profissional da ciência da computação, Desenvolvedor de aplicativos, gate APIs, eu não sei como é que se fala direitinho. Mas foi a realização em contato com a natureza através do simples nadar, pedalar e correr é que fez com que hoje ele trouxesse essa ferramenta gratuita que cruza dados e nos traz informações sobre treino, performance, tendências e muito mais.
3: Podcast, podcast, pedal, pedal, Pedal. Damas do Pedal.
2: José Augusto Benedito dos Santos, seja muito bem-vindo, Zé.
4: Obrigado. Bom dia a todos.
2: Zé, antes de falar do e-book, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história, né? Como o esporte fez você enxugar peso, medidas, conquistar saúde, bem-estar, autoestima e muitos amigos. Conta pra gente como que, que, que... nasceu isso em você, a sua relação com o esporte
4: Bom uh, primeiro obrigado pela, pelo convite né por estar aqui com você e com o Rafa é né, banca bacana uh, a minha vida começou, eu comecei a pedalar né, com 14 anos né, e bicicross foi uma coisa que na minha época a gente obrigado o bicicross foi onde começou tudo, mas com a eu morava em Aparecida e aí eu parei de pedalar E aí a gente começa a trabalhar, estudar, é aquela loucura de vida militar e sem buscar engenharia e tal. E a gente vai ganhando peso. Então o esporte ficou para trás praticamente dos 18 aos 29 anos, nós estamos falando em 14 anos, né? 15 anos. Nunca mais fiz nada e só a rotina de estudo, estudo, engenharia, estudo e com o tempo a coisa foi se perdendo. E aí você vai se tornando uma pessoa que é muito focada só no trabalho, só naquela atividade que a vida te coloca. Né? E aí você vai ganhando peso, a família vai aparecendo, a esposa, as filhas. E um dia você olha para trás e fala, caramba, a roupa não serve mais.
2: Então... <risos> a gente muda a prioridade <risos> né? Isso. e aí esquece da gente. Aí
4: o que aconteceu foi, tava com um peso relativamente alto, fumava muito, fumava três maços de malboro por dia. Então nós estamos Uau. falando de 60 cigarros por dia. Tinha uma posição profissional muito interessante na área de compras, numa multinacional. E aí eu falei, chega, vou montar meu negócio e vou começar a cuidar um pouco mais da saúde. Nessa época eu já estava pesado, 115.7. E aí comecei a voltar para atividade física, mas o joelho doía, tudo rei, né? E bom, vamos lá. E aí conversando com alguns amigos, a gente acabou comprando uma bike. Aí falou, vamos começar a pedalar. Só que não tinha uma rotina, não tinha nada. Era só vontade. Era mais vontade do que atitude, né? E, coincidentemente, nessa época, eu tenho um amigo que é aqui de São José, que o filho nasceu e nós fizemos... Ele passou por uma situação muito difícil e a gente foi fazer uma promessa. Vamos para a parecida de bicicleta. Então, nós fomos a primeira vez para a parecida e aí esse grupo começou a crescer hoje a gente leva muitas pessoas para lá e aí começou a virar uma rotina o pedal então a gente começou a usar uhum. isso como uma disciplina para uma vez por ano levar o pessoal para Aparecida. então nos últimos cinco anos né é uma, uma longa jornada e nos últimos cinco anos a gente começou a pegar mais sério na atividade esportiva e aí foi quando a gente começou a brincar um pouco mais com a bicicleta com a natação com a corrida mais ou menos
2: essa. Brincar muito mais, né, Zé? É. Você emagreceu quantos quilos? Quanto é a 38 gente? quilos. E parou de fumar?
4: Parou de fumar já faz um bom tempo, mas a bike foi a grande referência.
2: Viu? Pra você que tá aí e acha que não é possível fazer a mudança em você, a gente tem provas aqui hoje de que é muito possível. Né? Fazer a mudança a hora que você quiser. O milagre a gente faz é a gente que faz, né, Zé? É isso aí. E se autoconhecer é a melhor forma de se autoajudar né É isso. E como que surgiu essa vontade, essa necessidade de escrever esse e-book? Conta um pouquinho pra <risos> gente. Como que foi, quem são seus parceiros, como que, como que funciona e como que a gente pode ajudar as pessoas com ele?
4: Tá, o, e- o e-book ele é um livro digital que ele foi feito dentro do ambiente da Apple. Né? Nós temos uma parceria de desenvolvimento com eles. E numa conversa com o Gustavo Valério, da SBR, o Gustavo me apresentou a CRIU, que é a Specialized assistida. E num pedal com o Gustavo eu fiquei pensando, eu falei, Gustavo, pô cara, essa bicicleta é totalmente assistida, tem um mundo de coisa acontecendo com ela, ela tem um aplicativo extremamente inteligente, o que que ela pode fazer? Essa foi a pergunta. Então o Gustavo me apresentou o Marcelo Catalã que é da Specialized, e a gente começou a conversar um pouco sobre as bicicletas, o que estava acontecendo no cenário. E essa vontade de desenvolver aplicativos e começar a pensar no esporte, eu já vinha desenvolvendo há um tempo. Então, assim, é, entender como é que funcionava o Runkeeper, entender como funcionava o Strava, começar a, a visualizar essa, esses aplicativos, mas não somente no sentido de utilização. Porque o que a gente percebe, desculpa a brincadeira, o com, né? Todo mundo quer o com, vamos buscar o com, vamos subir montanha, não sei Né? A ideia de de estar lá no auge dos aplicativos. Mas o aplicativo em si, ele tem uma função. Quando você começa a analisar as informações, quando você está usando o Strava, que você começa a ver ah, o quanto você andou, a frequência cardíaca que você utilizou, ah, o ritmo, a cadência, essas informações, elas são importantes.
2: Está virando um banco de dados ali, né?
4: Isso. Então, automaticamente, você começa a perceber... E dentro do que, você, do que você comentou sobre mobilidade e dados, nós geramos muitas informações. Hoje em dia, a velocidade com que os dados são gerados são muito grandes. Então, nós três aqui, se você for parar para pensar, o seu telefone está gerando informação, o seu relógio está gerando informação o tempo todo. Agora, o que você faz com isso? Então, a ideia do aplicativo começou justamente de entender o Strava, de olhar para ele mais uma função técnica... Então, o um API, que é um aplicativo, mais os gadgets, que são os devices, os, a engenharia que faz a coisa funcionar os relógios, os telefones. A gente começou a olhar para isso e falar assim, tá bom, legal, o que que tem? Então, existem muitos aplicativos já naturais que vêm nos aparelhos. Então, eu não preciso comprar, a Apple já fornece muitos aplicativos, o Android também. E o Strava tem a versão assinante e a versão é, free, que é a versão usuário free. Se você casa essas informações, se você começa a utilizar os dados do Strava com os dados dos telefones, você consegue, além de saber como você está com relação à atividade física, a sua saúde. Então ele permite que você possa enxergar o VO2, que é o consumo de oxigênio né? por minuto que você tem durante uma atividade física, você consegue saber o seu tempo de sono, você consegue saber informações sobre o repouso cardíaco, Então o batimento cardíaco. As pessoas estão preocupadas com a frequência mínima e máxima. Mas se você começa a perceber a sua frequência cardíaca em repouso, quanto mais você diminui a frequência cardíaca em repouso, eu não sou médico e tenho amigos médicos que a gente tem consultado para escrever o livro e parceiros, né? Então quando você começa a ver as pessoas falando quanto menor a frequência cardíaca em repouso, melhor a sua condição cardiovascular. Então, essas informações, elas estão disponíveis. E o que você pode fazer com isso? Você pode disponibilizar isso para as pessoas. Então, o livro começou justamente disso, de uma conversa sobre uma bicicleta, de uma conversa com o meu cardiologista, o Jorge Zarur, e aí nós começamos a conversar sobre como levar essa informação para as pessoas através de uma maneira mais simples, uma linguagem simples, porque todo mundo hoje está usando é, telefones e relógios, e que você possa ter uma linguagem que a pessoa possa enxergar e usar um recurso bem acessível, que é o próprio Excel. Seria
2: o então, um cruzamento de todas essas informações te gerando inf- informações, é, quer dizer, cruzamento desses dados que te gera informações sobre você.
4: Isso. Né? Por isso que a autoajuda é você analisar suas informações, é uma grande ferramenta de ajuda. Então, casando isso, você consegue enxergar. Porém, tem uma coisa importante. Não é porque você está usando o aplicativo, está usando uma ferramenta, um algoritmo que te dá a informação, que você vai sair igual um louco. Então, é importante também que você tenha uma assistência, alguém que te olhe para aquilo e fale, cara, vamos consultar um especialista, porque você pode ter uma fadiga, como o Lucas comentou na semana passada aqui. né? Então, é importante essas condições. Então
2: essa foi a ideia. E quem são seus parceiros nisso?
4: Nós estamos fazendo um trabalho, a SBR, ela comprou a ideia, o Gustavo, desde o momento que a gente falou do livro, ele falou, cara, vamos tocar o livro. Uh, a minha empresa, a ITM, que é uma empresa de, de engenharia e desenvolvimento, a gente colocou bastante recurso no desenvolvimento. A gente hoje está começando a especializar. A, a gente tem uma conversa através do Gustavo, com uhum. uma nova fase do projeto, né? E a gente está começando a trocar informação com o Jorge Zarur, do, do Instituto de Cardiologia, né? que o Jorge ele tem uma, uma visão bem interessante sobre o esporte e a nossa ideia é avançar um pouco mais nas pesquisas com as bates elétricas, aí já é uma segunda fase.
2: Segunda etapa. Nós temos muitos amigos que são engenheiros, né? que tem essa destreza com a matemática e gostam de analisar e já é isso nato, né? Analisar esses dados, interpretá-los, muitas vezes é difícil para uma pessoa. Esse e-book, essa interpretação, é acessível mesmo para quem não tem muita destreza com números e fórmulas? A ideia
4: foi justamente essa, escrever um livro com uma linguagem acessível. Então, todas as pessoas que nós passamos... Porque toda vez que você pega um livro técnico, internet das coisas, IoT, já cai um bicho de sete cabeças. É muito simples, cara. Tudo está conectado, desde o seu da sua geladeira até o seu relógio, ele está conectado hoje, por quê? Porque ele tem um Wi-Fi. Agora, uma linguagem que as pessoas possam entender, ela é muito importante. Então, como que você usa, como que você vê, como que você acessa as informações. Então, a nossa, o nosso objetivo foi justamente esse. Permitir que as pessoas possam buscar essas informações de uma maneira muito mais simples.
2: Você falou um pouco sobre... O Strava, né, esses aplicativos da Apple Quem não tem Apple, quem tem só o Strava Consegue se beneficiar também? Ou vocês vão ter uma segunda ou terceira etapa de trabalhar isso também com Android?
4: Então, o livro, ele, nós focamos bastante nos aplicativos nativos desse ambiente Apple né? Até porque o livro ele foi feito dentro da plataforma mas nós fizemos uma pesquisa que todas as opções que estão disponíveis na Apple estão disponíveis no Android. Lógico que dentro da sua classificação. É, o que a gente tem percebido é que as empresas de tecnologia elas estão migrando para a área de saúde. Né? Então você vê muito investimento de softwares né, na área de saúde. Então há uma tendência que isso se torne muito mais é, pulverizado, muito mais multiplique maior o acesso para as pessoas mas nossa ideia é que todos possam acessar possam e, e
2: as pessoas quiserem adquirir o e-book como que elas vão ter acesso
4: então vamos lá o livro ele já está na fase ele está pronto o livro ele está pronto né ele está na fase de é, que nós chamamos de ajuste fino né Nós recebemos as autorizações das pessoas que nós citamos no livro, né? E agora a gente está na fase... Por ser um livro gratuito, a gente está usando sempre aquele conceito de que a gente vai disponibilizar sem custo para as pessoas e que a pessoa possa ter acesso. Então, eu vou vou baixar esse livro na Apple Store, no iBook Store da Apple. E quem não tem condição de baixar no iBook Store porque não tem o aparelho Apple, nós vamos colocar no formato PDF, hum. para que a pessoa possa baixar dentro de um link que vai ser disponibilizado. Então, a ideia é que todo mundo consiga acessar o material.
2: Muito legal. Uma ferramenta, mais uma ferramenta, né? São dados para você se conhecer, para você é, fazer projeções, né? Com esses dados, será que eu consigo fazer até algumas avaliações de possíveis patologias que eu possa ter e recorrer isso... A algum médico, né? Eu poderia levar isso tanto ao meu treinador como também na hora de um check-up, de repente?
4: Ó, oh, nesse caso, a gente... Não, não foi essa a intenção, uhum. né? A intenção é que você possa pegar essas informações e através de um dashboard, que é uma tela, você consegue enxergar coisas relacionadas ao seu ambiente para o esporte. Agora, se você, por exemplo, numa avaliação física, né? você tem um avaliador, né? Você apresenta essas informações, é importante para que você possa discutir com ele. Porque o que que você quer? né? Conversando, por exemplo, com alguns atletas, quando eu mostrei a ferramenta, eles falaram, cara, tem informação pra caramba, o que que você quer com isso? Então é importante o atleta, né, ele falar para o seu orientador físico, para o seu treinador, para o médico, eu quero isso, eu quero emagrecer, eu quero cuidar da minha saúde... E essas informações, elas estão disponíveis. Então, você vai filtrar e você só vai olhar aquilo que realmente precisa. Essa é a base da ferramenta.
2: E traçar um plano estratégico, né? Sim. É, existe uma margem de erro, assim, nesses programas? Alguma coisa que, às vezes, não é computado?
4: Bom, os aplicativos que hoje nós usamos, né, o Strava, o Runkeeper, os aplicativos que estão no mercado, eles têm uma margem de confiabilidade. Todos os dados estatísticos que nós usamos, eles utilizam as ferramentas com uma margem de 95% de confiabilidade. Porém, né, como você fala, vou dar um exemplo, esse relógio. Esse relógio tem um medidor de frequência cardíaca. A gente está numa fase agora de estudo, né, que a gente vai colocar o relógio com a cinta, para fazer a comparação entre as informações. Porque todo o processo de estudo é um processo de pesquisa. Né? Então, é um processo que você tem que começar a fazer parâmetros, analisar parâmetros e outra coisa. Quando você começa com um projeto desse, você não pode somente utilizar informação numa conversa que nós é, tivemos. Eu não posso usar somente a informação, no caso, a minha. Eu preciso ter outras pessoas. Então, agora nós estamos numa fase... Que nós vamos começar a consultar pessoas, nós vamos pegar pessoas, conversar com pessoas, falar, vamos fazer uma bateria de teste? Então a gente vai levantar, vai entrar numa fase de pesquisa. Então nós estamos indo através de algumas universidades, buscando bolsas de pesquisa para o esporte. Então é uma coisa que a gente está comentando que já é uma segunda fase do uhum. projeto. Que a gente vai começar a fazer testes com vários atletas na
2: nossa região,
4: para poder fazer é essa aí. avaliação.
2: Se você tem alguma abertura, alguma facilidade que possa ajudar esse projeto, por favor, entre em contato com a gente, entre em contato com o Zé, no arroba damas do pedal, que eu faço esse link aí, assim que possível. Eu li no seu livro que os brasileiros eram um dos maiores usuários de strava né? Que a gente está no terceiro maior país do mundo em utilização de strava Pede para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Por que, que você acha que a gente usa tanto estrava. Você acha que é porque o brasileiro é muito competitivo ou é pra poder... É, utilizar isso como uma ferramenta de treino ou é para pegar um, um segmento e colocar ali no intervalado mas para poder ter um, uma você conseguir se avaliar frente a pessoas que você considera pessoas de alto rendimento o que que você acha que a gente está tá ali no top three
4: eu vou falar pelas pessoas que eu conheço tá? é, nós gostamos de informação é, faz parte você mesmo comentou, nós temos amigos que são matemáticos, engenheiros, que gostam de dados, que gostam de visualizar. Nós somos curiosos por natureza, então quando você falar de si próprio é muito importante. Então as pessoas elas olham, é, quando você chama alguém pelo nome, a pessoa olha e presta atenção em você, isso é fundamental. Quando você começa a ter uma ferramenta que te ajuda a enxergar essas informações, você está cativando aquilo que o povo gosta. Então, o Strava, hoje, nós estamos falando na terceira ferramenta usada, né? o Brasil é o um terceiro país aí de uso da ferramenta, porque ele dá informação saudável, você consegue visualizar e você consegue ter uma competição saudável. Agora, é legal você observar essas informações para que você possa pesquisar onde você pode ir. Então, o recurso do Strava, ele tem, ele tem tanta tecnologia embarcada na... na na estratégia da ferramenta Que cativa as pessoas Então você pode, eu posso fazer uma pesquisa O meu nível de pedal com o seu Então eu consigo numa tela do Strava Olhar e falar assim Vamos fazer uma comparação Quantos pedais você executou, quantos eu fiz Qual foi a cadência Então
2: você vai estimular. Estilo de pedalado, estilo Isso, de atleta né? Muito estimula. mais do que só ver um segmento né? É uma ferramenta muito bacana Esses dias nessas conversas A gente vai conversando e vendo né? Que mais do que só ser um, 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 um aplicativo de acompanhamento, você consegue ter muita informação sobre você, sobre as suas deficiências, sobre o que, que você precisa trabalhar para potencializar algumas deficiências, para melhorar algumas deficiências. Então, se você utiliza essas, esses dados né, para te gerar informação, tem muita coisa bacana. Né? Você tem. tem que parar e realmente utilizar esse autoconhecimento com os dados que está te apresentando. E
4: saber o que você quer olhar.
2: O que você quer e para onde você quer ir, né? É isso aí. Zé, você é um caso de sucesso. Você saiu de um grau de obesidade hoje para conquistar o um peso saudável, saúde, qualidade de vida. O que que o esporte trouxe para você? O que que você poderia falar para quem está nos assistindo, assim que para ajudar essas pessoas a se tirar da inércia, né?
4: Vida. A única palavra que você pode traduzir do esporte hoje é vida. Porque vamos vamos fazer só uma uma análise da situação atual, né? Nós vivemos uma pandemia no mundo e se você não tiver uma atividade esportiva com todos os problemas que estão surgindo em função disso, você pira. O que o esporte faz é te levar, te centralizar para viver. Resumindo é isso, o esporte faz com que as pessoas tenham vida.
2: É isso aí. Até a nossa última frase hoje do programa tem tudo a ver com isso A gente está em sinergia E por falar em dados, parâmetros informações Nada disso adianta se eu não souber entender nosso equipamento E estarmos anatomicamente confortáveis em cima de uma bicicleta Fabão, qual que é a sua dica de hoje para gente?
0: Olá, bom dia Tchelina, bom dia amigos Damas do Pedal Hoje vamos falar aqui mais uma vez sobre regulagem de bike. Hoje estamos aqui na loja do nosso amigo Celcino da Fernanda, que além de ser um dos melhores mecânicos de bicicleta, é o nosso patrocinador também. Vamos falar de um detalhe muito importante que o pessoal erra muito. Todo mundo faz o bike fit e deixa tudo sempre lindo perfeito. Aí esquece e vai trocar uma peça. Esquece de tirar as medidas da bicicleta, né? Então aqui eu vou deixar dois exemplos bem clássicos. De guidão, às vezes você fala assim: Ah, eu vou só trocar o guidão, mas olha a diferença de um guidão para o outro, dá quase um centímetro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a curva do drop. Tanto no guidão, tá vendo? Então um guidão um centímetro maior vai fazer com que minhas manetes fiquem avançadas, o que eu vou ter de compensar com o avanço, tá? E mais gritante ainda é a diferença no selim. Então, gente, sempre que for trocar alguma peça, meça o tamanho, a distância, a altura que está tudo, antes de você substituí-la, porque ó, uma diferença gritante dessa aqui numa pedalada interfere muito, tá bom? Então, tanto no drop do guidão, pode dar diferença, como principalmente na altura do selim. Valeu, pessoal, valeu, pode ótimo programa para vocês. É, mais uma vez aí, dicas do Fabão mudanças do pedal e hoje agradecendo ao Celcinho que está trabalhando lá ó, nosso patrocinador grande abraço para todo mundo, boa semana obrigado mais uma vez
2: é isso aí cada mudança que a gente faz na compra de equipamento tem que avaliar se tem a compatibilidade fazer as adaptações necessárias para se você não criar uma lesão a curto, médio, prazo porque uma hora ela vem, se você não fizer a mudança certa, uma hora você vai sentir Fabão, muito obrigada um abraço pra equipe da Bike Cycle, pra Fernanda, pro Celso que sempre foram grandes parceiros aí da Maranga e ainda do nosso esporte, do nosso ciclismo, e o Celso já foi mecânico da Scott conhece muito sobre equipamento relação e o ciclismo aqui do Vale, viu? Então um beijo pra vocês E por falar em ciclismo, tivemos algumas conquistas no ciclismo feminino, as mulheres estão brilhando no mundial, é isso mesmo. E as garotas vêm inspirando as novas gerações e até os ciclistas mais antigos, com muito mais do que o charme, né? É técnica, é raça e é força. Seu Ari, quem que você vai trazer aí pra gente hoje?
3: Hoje nós vamos falar do ciclismo profissional feminino, mais precisamente de Daniel Campbell uma jovem de 22 anos da Ilha Caribenha de Trindade e Tobá que tem 1,85m e consegue é, 1.200 watts de potência máxima é, no sprint mas ela também é uma excelente é, passista ela também é, ela é ciclista de estrada e de velódromo e ela conseguiu medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos Ela foi classificada para representar a Trinidad e Tobago nas Olimpíadas. Ela passou dois anos no no, no World Training Center da UCI, na Suíça, né? onde ela recebeu uma bolsa e pôde desenvolver as suas habilidades no ciclismo. Ela é muito habilidosa, ela é destemida, ela vem para a chegada, ela tem um futuro promissor e ela também tem uma determinação infinita. Ela quer não só né, abrir caminho para, para os seus conterrâneos do Caribe né, como também estabelecer um, um nome no ciclismo, ela não quer ser lembrada pela cor da pele dela ela quer ser lembrada pela, pela sua habilidade, ela tem tudo para atingir seus objetivos que são o de conquistar clássicas femininas, de conquistar o título mundial feminino de estrada, ela é muito boa no contra e talvez também de obter ouro olímpico. Então, nós temos aí uma jovem de 22 anos, emergente, uma sprinter muito rápida, emergente, 1.200 watts, bate até homens e concretizar aquilo que a UCI pretende, globalizar o ciclismo, né? Ser algo inclusivo, sem problemas de cor de pele, sem problemas de, de países. E este centro de treinamento da UCI Ele normalmente pega atletas de países pobres, né? países que não tem muito recurso, atletas, jovens talentos, e fica lá um tempinho né? recebendo uma bolsa e tal, desenvolvendo aquela ajuda para o pessoal avançar, e foi o que aconteceu com o Daniel Campbell, ela já está contratada pela equipe continental, italiana, feminina, Volcar Travel and Service, o futuro da moça é promissor. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Um abraço, tchérida. E até a próxima, se Deus quiser.
2: Seu Ari, obrigada, Seu Ari. Tem muita mulher forte aqui. As mulheres são muito fortes. As mulheres no ciclismo brasileiro também estão cre... crescendo, estão brilhando. Tivemos algumas vitórias aí internacionais até. E quero mandar um beijo também para a Polegate. Eu acompanho, já veio aqui no programa eu a super admiro tanto como ciclista, como a energia dessa pessoa, ou oh, pessoa incrível e contagiante e agora eu vou anunciar nosso segundo convidado de hoje que tem um currículo incrível. Ele é para atleta desde 2014 e hoje, aos 29 anos, ele já é tetracampeão do ranking nacional, 2016, 17, 18 e 19. Ele é tricampeão brasileiro, 2016, 17, e 19, tricampeão da Copa do Brasil, 16, 17, e 18. Penta Campeão Paulista, 2015, 16, 17, 18 e 19. Com esse currículo, vem coisa boa por aí, hein? Seja muito bem-vindo, Rafael Almeida.
1: Obrigado, bom dia a todos, bom dia Zé, bom dia eterno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando com vocês.
2: Rafa, conta pra gente o que que aconteceu com você, o que que limitou as suas pernas, mas não o seu ser e a sua vontade.
1: Bom, é, em 2010, né, minha vida mudou bastante, porque eu sofri um acidente de moto, e nesse acidente eu colidi na traseira de um carro, eu fraturei a coluna e fiquei para a prédio. Aí, passei por um período muito difícil, eu passei oito meses internado no hospital, e de, de, depois que eu saí do hospital, fiquei mais um ano acamado em casa. Então, foi quase dois anos aí, sem poder fazer nenhuma atividade. E, e, e não, não podia nem muito das vezes sentar na cadeira de roda. Então foi um período muito difícil na minha vida e, e muito parado, né? Não, não, tinha, não era ativo para nada. É, em determinado momento fui, fui liberado para começar a iniciar no processo de reabilitação, fazer fisioterapia e, e me vi numa situação que eu achei que não ia ter mais uma retomada na minha vida, que não ia voltar a ser ativo como era antes até o um momento que eu conheci o ciclismo, né? isso foi é, dentro da minha da fisioterapia mesmo. E tínhamos esporte adaptado que ajudava no processo de, de reabilitação. E quando eu iniciei nesse esporte, é, meu processo acelerou muito. Eu passei eu passei a fazer tudo que estava sendo difícil com mais facilidade. Tanto é, melhorou minha condição física, ajudou é, meu psicológico porque Eu pude lidar com a situação com uma facilidade um pouco maior. Mas chegou uma hora que eu fui liberado da reabilitação em si. Aí eu tive que procurar algo para fazer. E e nisso eu eu abracei o ciclismo muito forte, o paraciclismo, né, a bike Você já
2: era atleta antes ou isso despontou na sua vida após o acidente?
1: Não, despontou depois do acidente, né? Eu já fazia atividade física, eu corria bastante, eu trabalhava no exército, então eu sempre estava fazendo alguma atividade relacionada ao exército mesmo. Mas o ciclismo mesmo, como esporte, veio depois do acidente.
2: Tem que abençoar, né? Às vezes a gente acha que a vida termina por causa de um acidente, ela está só começando, é um exemplo disso. Nesses momentos, às vezes, aparecem alguns anjos da guarda, assim, para apoiarem a gente, a mostrar um caminho novo, a nos ajudar a não desistir. Às vezes, a gente pega alguém como referência. Teve alguém que te estimulou, que te trouxe para esse mundo, te apresentou e, e, e te falou não, não desiste.
1: É, um, tem um amigo meu que ele também é cadeirante, ele já tinha uma bike na época, e na época ele chegou a comprar uma outra mais nova, né, que tinha um Uns componentes melhores e tinha um não bem melhor e ficou com uma parada. Ele viu minha dedicação no início, que a vontade de estar tá pedalando, e ele me convidou a, a, a ir na casa dele. E quando eu cheguei lá, ele falou: Pô, eu tinha uma surpresa, vou te dar a rede bike. E nós naquele momento eu não sabia nem como reagir. Para mim foi um dos melhores, foi até melhor do que ganhar uma cadeira de roda, né?
2: Ah, imagina, é igual a gente com é o <risos> brinquedo novo, né? Foi até e, melhor que o te dá não, um, né, uma oportunidade de se descobrir. Eu vou perguntar tudo sobre handbike, tudo sobre paraciclismo, que é tudo muito novo pra gente. Pelo menos pra mim, é tudo muito novo e é um, um assunto muito bacana. Você disse que iniciou uma handbike de ferro, né, em 2000 mais ou menos em 2016, depois você comprou uma de alumínio, e que, que isso melhora a sua performance. Que tipos de bike existe? Assim, elas são produzidas é, já prontas, ou elas são feitas sob medida, o peso, como que é, é, é a, a construção de, dessa bike?
1: Hoje existe bicicleta que é construída sob medida, mas ela só vem de fora do Brasil, e são as bicicletas de carbono. É o que eu utilizo hoje, a minha não é sob medida, porque eu comprei ela usada, Aí eu não não consegui comprar sob medida. Mas a única bicicleta que é feita sob medida é essa, que é de carbono. As outras que são de alumínio, que é o que o pessoal utiliza bastante, pelo fato de ser uma bicicleta intermediária, entre a de ferro e a de carbono, que é a mais cara, ela também não vem sob medida, mas ela tem muita regulagem. Então a pessoa que compra uma bicicleta dessa, ela consegue estar regulando e ajustando para o seu tamanho. E... Tem muita, muita coisa a ser ajustada o comprimento do seu braço e tudo mais. Então, isso é possível fazer.
2: Quanto que pesa em média, assim, uma de ferro, uma de alumínio e uma de carbono?
1: A de ferro, hoje em dia, é muito pouco utilizada. É mais para quem está iniciando mesmo. Assim como eu, lá em 2014, né? A pessoa quer só ver como é, compra uma de ferro. Mas uma de ferro hoje pesa em torno de uns 25 kg. Nossa, é muito pesada. Que é pesado, o que pesava né? a minha na época.
2: E você conseguiu ser campeão com uma de ferro.
1: É, paulista, né? Paulista. Mas, paulista, sim. né
2: eu, eu tenho certeza que seus adversários tinham equipamentos já muito melhores, né?
1: É, então, na época, em 2014 e é, em 2015, não tinha muita tecnologia voltada para a bike Então, muitos atletas, todos utiliza, quase todos, utilizavam bicicleta de ferro. E também os componentes eram muito iguais. Então, é, o que destacava mesmo é se o cara ali na bicicleta estava treinando não no dia a dia. E o equipamento era quase todos iguais.
2: Essas bikes, essas handbikes, elas são estáveis? assim A pilotagem dela é difícil? Você tem que desenvolver uma técnica para isso? Como que funciona?
1: É, então, é, às vezes as pessoas acham de fora, chegam a falar para mim que acham que é um pouco fácil pelo fato de estar tá deitado, né? não tem três, tem três rodas na frente de duas atrás, parece um triciclo, não tem perigo de cair, mas não é bem assim. Tem que ter uma é, técnica na curva, é, você tem que, ao fazer a curva, você tem que acompanhar o seu corpo para a bicicleta não tombar, que acontece, e eu mesmo já caí algumas vezes. E, e a forma de pedalar também é quase que, que é, de um trabalho de uma bicicleta convencional como o Lucas estava falando na semana passada, tem todos os vetores de força, a hora certa de puxar, a hora certa de porrar. Então, você, você tem que saber trabalhar com isso para você estar tá ganhando é, mais velocidade, conseguir aplicar a força de uma forma mais correta.
2: Você tem que ter a leitura do seu corpo, a leitura do terreno e da aerodinâmica, né? Que você tem que fazer para conseguir fazer todo esse movimento acontecer de forma sinérgica, né? Você, eu estava dando uma pesquisada, né, e vi que tem diferença de de bike da do ciclismo de speed e de mountain bike, né? Tem uma diferença até da questão das rodas. Você já experimentou, já foi para o mundo da mountain bike também ou você fica mais na parte do asfalto?
1: É, eu sempre, eu já experimentei, mas eu sempre fiquei mais na parte do asfalto pelo fato de ter a velocidade ser um pouco maior nessa, na, nas modelos de speed, então é, eu sempre gostei mais. E as competições é, oficiais pela CBC são todas né, de modalidade de speed, né? Na bike o pneus finos. Então, é, quando eu iniciei nas competições e tô até hoje, eu sempre treinei e competi com, com esse tipo de bicicleta.
2: Mas você... você... Treina mais aqui em São José mesmo?
1: É, sempre treinei em São José. Sempre treinei em São José. Eu já fiz, algum, é, eu tenho alguns amigos que, que moram em São Paulo, eu já fui, fiquei umas duas semanas pra lá, treinando com eles, próximo à USP, e, e é mais para um poder passar um conhecimento pro outro, e um aprender com o outro, mas eu marido meus treinos são realizados em São José. Em são José
2: existe um pré-requisito assim pro tipo de lesão para você poder correr na modalidade hand bike ou qualquer pessoa poderia ter numa hand bike lá e correr nessa nessa modalidade?
1: não existe um requisito a handbike bike é voltada para é, pessoas lesadas medulares no caso cadeirantes né é, o paraciclismo engloba vários tipos de deficiência tanto é, é é, deficiência visual, tem as lesões medulares, medulares, que é para é, paralisia cerebral, que a pessoa às vezes não tem um equilíbrio muito bem, mas pode estar pedalando também. E tem a classe C, né? Que a classe C, muitas das vezes, é um pessoal amputado de um membro inferior, ou se não, tem alguma diferença entre uma perna e outra. Isso se inclui na classe C. É, então, ao todo, são é, quatro tipos de de categoria e 15 tipos de classe. Só na handbike tem cinco tipos de classe, de H1 até H5. Essas e aí,
2: classes são, são classificadas como?
1: É, toda pessoa que quer iniciar na competição para ciclismo, ela passa por uma bancada de classificadores funcionais. Essa bancada é composta por profissionais médicos, fisioterapeutas e, e muitas das vezes até profissionais de educação física, técnicos e, e às vezes também tem é, 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 dirigentes da CBC que fazem parte dessa comissão técnica. Eles vão avaliar todo o laudo médico da pessoa, o tipo de deficiência e a lesão que ela possui. Por exemplo, é, lesado medular só na que tem cinco classes. O que divide essas cinco classes são o nível de lesão que ela possui. Por exemplo, o atleta que que fraturou a cervical em C6 para cima, eles são da categoria H1, que é mais voltado para tetraplegia, pessoas que não tem muito movimento na mão. Muitas das vezes até pedalam com a mão amarrada. Tem H2, que é a minha categoria, que é a lesão de C7, já começa a entrar para a torácica, que também afeta um pouco da mão, né? Eu tenho um pouco de é, déficit no braço, principalmente na parte do tríceps, É um pouco a minha força, minha é um pouco diminuída. É que é a minha categoria H2H3 é a pessoa que tem o, a, o braço completo e tem nenhum déficit de força no braço, só que também não tem movimento das pernas. Então, esses são os H3. H4 já é a pessoa que tem, além dos braços bons, e tem um equilíbrio de tronco muito bom. É a pessoa que fratura a parte da lombar. E tem um H5, que muitas vezes é bicicleta utilizado que pedala ajoelhado. Nos... Não sei se você chegou a Eu ver nunca também. Nunca vi, não. É bem legal, as pessoas ped... é uma handbike só que ela bem de pedalada deitada, ela pedala ajoelhado. São pessoas que têm os dois membros inferiores amputados, às vezes. Ou pessoas que tenham membros inferiores, mas é, não consegue pedalar com a bike convencional. Então ela utiliza esse tipo de barra que Então essas são as cinco classes, que vai de H1, até de tetraplegia até a pessoa que tem uma lesão é, bem lá na lombar mesmo. E tem todo o tronco e os braços bons
2: puxando sadinha para o público feminino, também tem muitas mulheres? Porque eu vejo muitos homens aqui treinando no Urbanova, mas eu nunca vi uma mulher. Tem também um público feminino que está indo atrás, também está se empenhando, treinando?
1: Tem bastante, na verdade. É? é. As mulheres são lindas tem bastante, são muito fortes. Muitas vezes, às vezes até mais do que os homens. E... É, disse a Jade Lavazzi, ela é da... Ela é, Integrante da Seleção Brasileira de, ciclo, de Paraciclismo. Ela sempre está participando de competições internacionais e tudo é mais.
2: Daqui da região também? Ela
1: mora em Brasília hoje.
2: Em Brasília. E, e as provas mais importantes a nível nacional, quais são?
1: A nível nacional é a Copa Brasil, né? E é organizada pela CBC e o Campeonato Brasileiro. E é, existem esses dois campeonatos que são os mais importantes em nível nacional.
2: E lá fora temos muitas provas também?
1: Existe, existe a Copa do Mundo, existe o o Campeonato Mundial, a Paralimpíadas e o Parapanamericano.
2: E você tem projeção de ir para fora um dia?
1: Então, eu tenho muita vontade de começar a participar de uma Copa do Mundo. Eu venho procurando melhorar tanto na minha parte técnica, profissionais envolvidos para que eu possa estar melhorando minha performance na bicicleta e também é bem procurando melhorar meu equipamento né como eu falei eu, eu consegui trocar minha bicicleta de alumínio para uma de carbono hoje lá fora em competições internacionais todos os atletas de outros países todos têm bicicleta de carbono ninguém mais utiliza bicicleta de alumínio e sem falar nos componentes que é, é, dá, que é que... melhora
2: muito né a sua não é nem só o peso né Toda a conjunção ali, né, do, do desenrolado, né, da bike. É, as provas, geralmente, elas são feitas em circuitos, mais lugares planos, ou existe um padrão de altimetria, um tempo de prova, como que funciona a questão da prova? Ou tem vários tipos também?
1: É, tem vários tipos, de acordo com as, com as classes e categorias também. É, é, sobre subidas e altimetria... É, sempre existe, todas as provas têm, é, tanto a CBC quanto a UCI, lá em provas internacionais, eles procuram colocar subida, porque é o que acontece em todos, em todos as, os campeonatos, então a gente pedala em plano, falso plano, e subidas, e a distância das provas é de acordo com as categorias, a minha categoria, por exemplo, é de 50 a 60 km a prova de resistência. Hum. E H3 já, já é 80 km e H4 pode chegar até 100. Então, e o nosso
2: Urbanova aqui simula bem?
1: Simula bastante. É. Simula bastante. Às vezes falta um pouquinho mais de plano, né? Mas o sobe, uhum. muito sobe e desce, mas é, simula bem, principalmente com pessoas internacionais. Você pega bastante subida.
2: Conta pra gente que puxando sadinha para o Zé, você também utiliza o Strava, utiliza algumas dessas ferramentas aí de medição?
1: Eu, eu utilizava bastante o Strava antes de começar, eu, hoje o meu técnico é o Lucas, que esteve aqui semana passada, né? Deixo um agradecimento a ele pela oportunidade de poder estar treinando com ele e, e depois que eu comecei a treinar com ele, mudou, em pouco tempo já mudou bastante coisa. Ele, antes de né, começar a treinar, ele, sentamos juntos, conversamos, ele me explicou a forma que ele trabalha, todo o sistema que ele utiliza, né, que é o TreinePix, e a importância de eu conseguir sincronizar todas as informações do meu treino com o sistema que ele utiliza. Aí eu passei a comprar um equipamento melhor, comprei um garmin melhor, com frequência cardíaca, cadência e tudo mais. E hoje todos os meus dados são sincronizados no TreinePix e ele analisa... E consegue estruturar um treino de acordo para mim. E é interessante que ele é, procurou entender um pouco mais sobre a minha lesão, sobre a minha categoria. E isso eu acho que está sendo um diferencial bastante grande. Porque é, não é só saber passar um treino. A pessoa conseguir entender a minha deficiência, o que eu consigo colocar é, de qualidade no meu pedal dentro, do, dentro da minha capacidade física é muito importante. E e, né, estamos conseguindo juntar tudo isso de informações, tanto de treino, tanto da minha condição física, para tentar melhorar no ciclismo.
2: A gente tem que entender as principais limitações né? e entender também o seu corpo para a gente poder né, juntos ter mais informações e e entender o que que a gente precisa desenvolver cada dia mais. né? Realmente é um trabalho, eu falo que o trabalho do técnico com o atleta ele vira muito mais que o um técnico, é o melhor amigo, vira um, mesmo um pai, porque às vezes a gente não está bem e é o emocional, né? E a gente tem que se abrir para poder a coisa realmente acontecer. E em relação ao patrocínio, como que funciona hoje? Você consegue ter um patrocínio? Você A prefeitura também te, te ajuda nesse processo? Como que funciona? Ou tem muito ainda a melhorar?
1: É, hoje eu como atleta eu tenho patrocínio da empresa da MCard, né, por meio é, da LIFE do município de São Zé, e tem me ajudado demais, é, tanto na parte dos meus treinamentos quanto na parte de competições, é, o patrocínio da MCard vem é, suprindo todas essas necessidades. Ela, o meu patrocínio iniciou com ela em 2019 e estamos nessa temporada de 2020 também. E, mas eu acredito que tem muita coisa a ser melhorada, principalmente na parte de, de patrocínio a, a equipes e atletas de, de.. atletas com pessoas com deficiência. Né? É, Muitos têm de dificuldade e a credibilidade de conseguir um patrocínio de empresas privadas. Mas é, eu acredito que. A forma que o atleta também se posiciona diante da sua modalidade faz muita diferença. Ele tem que acreditar tanto quanto uma pessoa que quer patrocinar ele. E fazer é, a, aquilo se tornar mais, é, como posso dizer, com uma credibilidade maior no meio do que ele vive, sabe? E eu levo o ciclismo muito a sério, então... É, eu acho que isso consigo transparecer isso para outras pessoas faz bastante diferença.
2: É se a gente não tiver a segurança da gente do que a gente é, do que a gente quer levar, né? a gente não consegue atrair também essa mesma energia para a gente. Né? Então, é muito importante a gente saber se posicionar para a gente também atrair as pessoas que vão nos levar aonde a gente quer chegar. A gente já teve esses dias atrás a advogada, a Tainá Veloso, falando um pouquinho sobre como a gente pode utilizar aí essa carga tributária a favor dos nossos atletas. Né? Então, procure, você que é profissional, você que tem essa possibilidade, Procure pessoas assim que realmente querem fazer a diferença através do esporte, né? que querem alimentar mais do que uma vaidade, alimentar uma, um, um bom senso, é, oferecer isso dentro da vida. E pessoas lutadoras, e aqui a gente tem pessoas incríveis aqui na nossa região. Então, faça seu papel e ajude as pessoas a fazerem o papel delas dentro da vida, né? Quais são suas maiores dificuldades? É mais no seu treino, né? É, é, tem, tinha alguma coisa que que é mais difícil para você?
1: É... é que eu me acostumei com muita coisa, mas se for parar para pensar, tem muitos pontos que são difíceis, né? É... Eu acho que como eu como ciclista, muitas das vezes é... As pessoas não entendem muito bem o que eu estou fazendo numa bicicleta, que não é muito comum se ver na rua. né? Então, quem é atleta e quem é no meio do ciclismo entende o que eu estou fazendo, que eu estou ali, que eu estou treinando e que eu estou fazendo uma coisa séria. Agora, quem não está acostumado com esporte não entende muito. Eu acho que essa, esse ponto é um pouco difícil. Por mais que eu pedalo em um ambiente onde tem bastante ciclistas, Ainda percebo que quem não é atleta se incomoda um pouco. Falta
2: o respeito dos dos motoristas, motociclistas... E de ciclistas também, você sente? Porque às vezes a gente vê isso, né? Se eu estava pedalando, um ciclista tirou um fino de mim, assim, sem necessidade, quase me derrubou. Então, assim, se existe uma falta de respeito e de percepção do outro que está ali fazendo a mesma coisa que você, imagina uma pessoa que não entende o que você está fazendo, né? Você tem essa dificuldade dos, dos motoristas, né? o que, que a gente poderia, pensando alto mesmo, o que, que a gente poderia fazer para ganhar mais respeito, né? para criar um respeito mútuo, né o motorista também não se sentir agredido por nós, nem outros atletas, corredores e tudo mais, mas a gente conseguir conviver, né ter uma melhor convivência aí, mútuo, um cuidando do outro. né
1: Eu acho que é para a gente conseguir alcançar esse respeito, Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, a gente poder conseguir levar a informação a outras pessoas, né? Mostrar para eles que o, que o que tá acontecendo ali é sério e que existe uma pessoa ali, né? Além de tudo. É, e... Ter esse... normal já tem um espaço bom, né? Pro ciclista, com área destinada e tudo mais. E mesmo assim a gente tem essa dificuldade referente aos, aos veículos. Mas... É, eu acho que é a... O meio de, a gente de conseguir melhorar isso é, é levando a informação de é todas pessoas. Né?
2: E ali, assim, além de ter é, moradores, né? E muitos moradores também são praticantes, né? Então eles acabam entendendo um pouco mais. Mas tem muita gente que passa ali para fazer serviço, para poder é, é, construção, na parte de construção das casas. E essas pessoas não entendem, né? Elas ainda ainda, não às vezes, não respeitam muito é, o espaço. Então, vamos tentar levar mais informação e mostrar que a gente está ali fazendo nosso esporte com seriedade e com amor, e que ali é só uma área da nossa vida. A gente é pai, é irmão, é filho, é, né? a gente é profissional. Então, a gente tem muitas outras coisas que a gente brilha dentro da nossa vida, e muita coisa ainda para fazer dentro da nossa vida, né? É, o que, que você acha que poderia ser diferente na modalidade hoje? É mais em relação a desenvolver mais provas, melhorar o patrocínio, uma infraestrutura de treino? O que, que, a gente, o que, que você acha que pode crescer é, mais dentro do, do paraciclismo hoje?
1: É, falando como no esporte como um todo, eu conheço muitos atletas que têm dificuldade de, financeira de conseguir participar das provas. E questão de ter mais campeonatos Eu acho que seria bem interessante A CBC vem estruturando isso Principalmente tentando levar campeonatos em vários estados Facilitando pessoas que moram distantes A participar de pelo menos algumas próximas de onde ele mora Muitos atletas tem que, às vezes, atravessar o Brasil Então se ele conseguir distribuir isso em vários estados aproxima mais os atletas das competições e sobre o que precisa o que poderia ser mudado é a forma como as equipes também enxergam o ciclismo porque a UCI, ela coloca regras que o paraciclismo tem que ser incluído no ciclismo como um todo então talvez é, grandes equipes conseguisse abrir portas para, para o paraciclismo. Eu acredito que muitas pessoas com deficiência se interessaria a iniciar nesse esporte que transformou a minha vida eu acredito que pode transformar a vida de muitas pessoas também.
2: É isso aí. Hoje no, no, no paraciclismo existem é, as equipes ou geralmente são as pessoas correndo de forma mais individual?
1: Existem muitas equipes, mas existem muitos atletas correndo de forma individual também. Principalmente aqueles que correm atrás de patrocínio e, e tentam fazer uma carreira como atleta. É, aqui no Brasil, lá no para fora do Brasil, é, o, muitos poucos atletas são adultos, muitos são, fazem parte de equipes profissionais e grandes, e com toda uma estrutura de equipamento técnico e, e tudo mais.
2: Uma prova de né não sei, você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas exige uma, uma pilotagem muito mais consciente ainda, né? Porque você em cima de uma bicicleta, você tem um volume, às vezes, pequeno, compacto. Mas uma handbike, que você tem um volume muito maior, você tem que ter muito cuidado, né? Para não gerar acidente, para não criar e para não sofrer um acidente, né?
1: É, você tem que ter uma consciência de, de espaço muito grande, né? É, principalmente nas competições. É, os atletas andam bem próximos nas competições, principalmente nas curvas, eles às vezes disputam o mesmo espaço nas curvas e principalmente nas competições internacionais, as mesmas regras que acontecem no ciclismo convencional acontecem no pré-ciclismo, a parte de pegar vácuo, de fazer revisamento tudo mais, então isso entra tudo nesse espaço, nessa percepção de, de conseguir disputar quase ali o mesmo passo que outro atleta, mas é a gente que tá pedalando ali a gente consegue ter ter essa percepção e tomar esse cuidado.
2: É isso aí. Quero agradecer a sua participação, Rafa. Dizer que o programa está aberto para você falar um pouquinho da sua experiência, para você divulgar as suas dificuldades, as suas necessidades e você que está nos assistindo, né? Aprenda, aprenda que a gente às vezes reclama com com muito recurso à nossa disposição e as pessoas fazem realmente do limão uma limonada. A gente tem um exemplo aqui. Muito obrigada pela presença, pela participação, Rafa.
1: Eu que agradeço pela oportunidade e por poder estar falando do parás-criso, esse esporte que transformou a minha vida e e que faz muito bem a muitas pessoas.
2: E sucesso para você na sua caminhada, na sua trajetória.
1: Obrigado.
2: Zé, também tenho que te agradecer hoje de vir aqui. Um parceiro de treino, querido, super batalhador que fez a mudança dentro da sua vida, conseguiu conquistar um outro equilíbrio, né? E reconquistar o amor próprio, que às vezes a gente se perde no meio do caminho, mas o mais importante é conseguir resgatar isso de volta e ser uma referência tanto para sua família como para as pessoas à sua volta, e trazendo uma ferramenta que vai ajudar muita gente a poder evoluir num de, de contexto muito mais amplo.
4: Legal, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E ouvindo a história do Rafa, né? tudo que a gente... O, o mundo hoje, ele, uma frase que fica na minha cabeça dessa conversa que nós tivemos aqui é quanto mais a gente tem pessoas próximas que podem compartilhar conhecimento maior é a capacidade de construção. Então, ouvindo o Rafa, ouvindo o Lucas semana passada, o Amel, né, e tudo que as pessoas estão fazendo, né, você começa a perceber que são pessoas que estão focadas em uma atitude positiva, em construir um mundo melhor, né? Então, cada vez mais a gente se compromete com essa coisa de construir, de ajudar, de fazer e a gente começa a perceber que são pessoas que vão se unindo para um propósito maior. E, cara, é, é a vida que vai sendo feita em movimento.
2: É isso aí. Obrigada, Zé, Agradeço pela
4: coração. Participação. Obrigado, Rafa, pela aula, cara. É isso aí.
2: É aula de humanidade, humanidade. né? Humanidade. Não é nem de paraciclismo, são pessoas humanas. E eu acho que toda essa transformação que o mundo está tendo é uma oportunidade para gente acordar o que é o essencial à vida. E o esporte desenvolve muito isso dentro da gente. Né? O essencial, a conexão humana, a auto-percepção, o ser o próximo, né? de uma forma, o saber conviver, o saber despertar, o saber não desistir, né? e o saber sustentar naquela dor. Isso tudo traz muitas experiências de vida mesmo para a gente. A gente só pode agradecer o esporte. e e a devolver a ele o que ele traz para a nossa vida. Eu quero dar um alô para a Gina Fioravante. Acho que é isso. Um beijo, Gina. Ao Rogério Ciborgue. Rogério sempre super querido. E atendendo as nossas necessidades ali no Urbanova. Ao Júlio Saguin. Júlio, um super abraço. Erineide Souza. Uma super querida. Noeli Ana Borne. E o Luciano Gomes. Ó, Agradeço a a participação, agradeço o carinho estar aqui com a gente hoje. Então, quero agradecer o carinho de cada um com o nosso programa. Você estar aqui conosco toda segunda-feira. Dizer que é um presente para mim poder estar aqui e apresentar pessoas tão surpreendentes e que desafiam a si mesmo a busca da vida. Quero fechar o programa de hoje com uma frase de uma grande poeta, minha conterrânea, goiana, Cora Coralina: Não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Eu fico até tocada. Acrescente mais vida aos seus dias e é das pessoas à sua volta. Ofereça o amor e colha esse amor, o amor próprio. Uma boa semana, uma boa segunda. Um beijo a todos e até a próxima.
0: Este foi mais um podcast Damas do Pedal. Damas do pedal.
1: Pedal, pedal, pedal.
0: Até o próximo.